0: Dus een aantal uh, leden van dat, uh, dat visieregime is uh, ter dood veroordeeld als landverrader en doodgeschoten. Onder andere die Pierre Laval is uh, veroordeeld en doodgeschoten. Uh, ook Philippe Pétain was uh, ter dood veroordeeld. Maar omdat hij toch een, een held was, een militaire held, heeft de goal hem uh, gratie verleend. Het verhoor kunt u mij horen? Gaan we nog iets met een uitvinder doen? Nee, er komt geen uitvinder, maar er okay. komt wel Vichy Frankrijk. Vichy, ja precies. Ga je gang. Ja, wat is Vichy Frankrijk? Eerst moet je wel weten dat Vichy een stad is in Frankrijk, niet al te groot, gelegen in Centraal Frankrijk. En die heeft zijn naam gegeven aan een regime wat eigenlijk in Frankrijk eh, ontstaan is. Als gevolg van de verpletterende nederlaag die Frankrijk in 1940 had geleden tegen de Duitsers. Daar hebben we het wel over gehad. Magistrale Duitse aanval op Frankrijk. Ja, Frankrijk absoluut niet in staat bleek om, om partij te geven aan die modern vechtende Duitse weermacht. In die noodsituatie was al een, een soort van noodregering tot stand gekomen. En, en om, om dat ook een beetje, een beetje gewicht, historisch gewicht te geven, was daarin opgenomen Philippe Pétain. Maarschalk Philippe Pétain, een held van de Eerste Wereldoorlog, de held in de tijd van de slag om Verdun, ook tussen de Fransen en de Duitsers natuurlijk. En het idee was, misschien kan hij een beetje stevigheid geven aan die paniek-situatie waarin we geraakt zijn. Nou ja, dan stort de feite het Franse leger stort volledig in. En dan is de vraag, hoe moeten we verder? En een deel van uh, die Franse regering zei... we moeten gewoon we we, we verduinen naar de kolonie... en dan vanuit de koloniën zetten we de strijd voort. Eigenlijk ook wel een beetje zoals de Gaulle die uh, naar, naar uh, Engeland vertrekt... en die daar begint aan zijn beweging van de Vrije Fransen... Uh, we zullen laten zien hoe het afloopt met de beweging van de Kool en de Vrije Fransen. Maar Philippe Pétain zegt, nee, dat moeten we allemaal niet doen. We hebben verloren, daar moeten we conclusies uit trekken. En wij moeten in feite een uh, wapenstilstand sluiten met de Duitsers... en kijken waartoe de Duitsers bereid zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Dus in juli van het jaar 1940... Uh, worden, wordt er onderhandeld over die wapenstilstand en wat de condities zijn voor de bezetting van Frankrijk door de Duitsers. En dat moeten de mensen maar even op de kaart bekijken. Altijd nuttig om uh, niet waar, nog enige studie te verrichten nadat je de berichten gehoord hebt. Want uh, Frankrijk wordt eigenlijk verdeeld in twee porties. Het noorden en het westen, dat komt onder directe Duitse bezetting. Ja, daar zijn de Duitsers bezetters. Maar het hele zuidoosten van het land, daar komt een eigen Franse regering onder leiding van Philippe Pétain, die wordt de eerste president, waar de, laten we zeggen, de, 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 de bepalende politicus was een zekere Laval, Pierre Laval. Eh, en dat die regering, die zetelde in de stad Vichy, vandaar dat heet Vichy Frankrijk. En tussen dus, zeg maar, juli 1940 en de verwarde zomer van 1944, wanneer tenslotte de geallieerde landen op de Normandische stranden, was dat eigenlijk de regering in Frankrijk. Met, met overigens allerlei veranderingen daartussenin. Um, die Vichy-regering behield de zeggenschap over de Franse koloniën. Die hield de zeggenschap over de Franse vloot. Die moest wel akkoord gaan met heel beperkende bepalingen ten aanzien van het Franse leger. Daar kun je je wel iets bij voorstellen. Maar hield ook de, was, bleef ook wel het civiele gezag, ondanks het feit dat de Duitsers verder in Frankrijk eh, de bezetters waren. Want het ging de Duitsers natuurlijk om beheersing van de hele kust van Frankrijk met alle... Voordelen die dat ook kon bieden voor een eventuele aanval op Engeland of een verdediging tegen operaties van de geallieerden, waar tenslotte ook weer niet zoveel van gekomen is. Dat was de situatie in 1940. Nou voel je al eigenlijk aan je water, die Franse vloot die was van aanzienlijke afmeting. Deels was die vloot uitgeweken bijvoorbeeld naar Engeland. Daar, is die, daar zijn die Franse schepen vrij snel overgenomen. Door de Engelsen, soms wel, soms zonder toestemming van de, van de Franse bewanning. Maar een, een groot deel van de Franse vloot bevond zich in Mers-el-Kebir. Een haven in Noord-Afrika. En Churchill, die natuurlijk ondertussen oorlogsleider in Engeland was geworden, zei ja, die vloot, dat, daar moeten we zekerheid over hebben. Want het kan zijn dat, dat die eh, tenslotte in Duitse handen valt. Hè? Of dat dat in feite eh, met de, met de Duitsers mee gaat vechten ter zee, dat, dat kunnen we absoluut niet gebruiken. Dus er is een Engels eskader naar Mes El getogen, en die heeft daar aan die Fransen gezegd: van, Wij, wij bieden jullie een, een, een. Hoe heet dat dan? Een, 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 j, jullie kunnen je overgeven, jullie kunnen met ons meegaan, zou ik maar zeggen. Dan gebeurt er verder niks, maar er, het is wel een, een offer dat je can't refuse. Sorry dat ik nou weer een Engelse term maar Kan zo gauw niet. Iets handels. Een aanbod in de, dat je niet af kan slaan. Een aanbod wat je niet ja. af kan slaan. Want uh, als jullie niet meedoen. Dan, dan vallen we. de microfoon trouwens
1: even iets. Ah. Want hij zit tegen je mooie jas aan. Ja ik zie het,
0: ja. Als jullie niet meedoen. Dan, dan vallen we jullie aan. Ja die Fransen die weigeren mee te doen. En uh, het gevolg is in feite. Dat de Engelse. Uh, ik geloof dat één Frans schip on, ontsnapt is, maar er zijn er 1300 Franse doden gevallen. En, nou ja, je begrijpt dat dit sloeg in als een bom bij die -regering. en Waarover zo meer... Uh, ja, dus de Engelsen hebben in feite afgerekend met een groot deel van de Franse vloot, die niet bereid was om zich aan de Engelsen over te geven of met de Engelsen mee te doen. Waar je aan, aan ziet, dat, 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 die, dat nieuwe gezag in Frankrijk, uh, nou ja, bepaalt niet erg... Uh, op hand van een geallieerde was. Want dat, dat die regering van Philippe Pétain die tenslotte ook president wordt van, die, van Vichy Frankrijk, dat, dat was een, een, een heel wonderlijk regime in allerlei opzichten. Zou je het fascistisch moeten noemen? Nee. Het, het, was, het was aardse reactionair, katholiek. Het was anti-de Franse Republiek. En nou ja, je weet, Frankrijk was de drager natuurlijk van de republikeinse gedachten bij uitstek. En het regime van Philippe Pétain verzette zich eigenlijk tegen alles wat de Republiek in Frankrijk tot stand had gebracht. Hè. Want was de leus van de Republiek was égalité, uh, uh, nee, liberté, égalité, fraternité. De leuze van het regime van, van Philippe Pétain was travail, familie. Epatrie. Nou ja, heb je al een beetje een idee. Daar vaaide de wind echt uit een totaal andere hoek. Overigens, deze situatie is in stand gebleven tot 1942. Want in 1942 landen de Amerikanen, de geallieerde landen in Noord-Afrika. En dat was voor de Duitsers het signaal om heel Frankrijk toch maar te bezetten. Zei het dat eh, visie Frankrijk wel, eh, laten we zeggen, over civiele zaken bleef gaan. En daar, dat, dat, daar speelde toch een enorm belangrijke rol de vraag, eh, is nou visie Frankrijk een voortzetting van eh, de oude Franse regering? Of is visie Frankrijk eigenlijk een club van verraders waarvoor Frankrijk geen verantwoordelijkheid treft? He, is, is de, is de, loopt de verantwoordelijkheid door of is dit een totale breuk met het verleden en zijn het gewoon schoften? He, dat is de grote vraag. En waarom is dat zo'n interessante vraag geworden? Omdat dat regime niet waar, eh, eh, al heel snel geheel op eigen houtje een beleid begint tegen zigeuners. Joden, in het bijzonder immigranten. die al op de vlucht waren geweest. voor de nazi's. en daardoor in Frankrijk terecht waren gekomen. en dat ze op eigen houtje daar ook een deel van die Joden. Niet waar, hebben ze opgepakt en die zijn tenslotte naar de vernietigingskamp gestuurd. 75. Joden in Frankrijk. hebben de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Daarvan 25.000 Franse Joden. Dus Joden die een Frans paspoort hadden, gewoon Fransen waren. En 50.000 Joden die in feite uitgeweken waren vanwege de nazi's naar Frankrijk. Er waren zelfs Joden die in de jaren 30 genaturaliseerd waren als Fransman. En de regering Pétain heeft een denaturalisatieproces op gang gebracht... waarbij tienduizenden Joden gedenaturaliseerd zijn. Vaak bent als gevolg dat ze opgesloten werden... En tenslotte afgevoerd. En je begrijpt hoe gevoelig dit ligt. Want is nu de Franse overheid verantwoordelijk voor dit antisemitische, moordzuchtige beleid? Wat wel degelijk op eigen houtje ondernomen was. De Duitsers vonden het verder natuurlijk prima. Dat begrijp je ook wel. Maar de Duitsers hadden ze niet gedwongen om dat te doen. Ze hadden het, vonden dat zelf ook eigenlijk een prima idee. Om zoiets te doen. Vanwege het... Ingrijpend reactionaire karakter van dat regime. Nou ja, zoals gezegd, tot 1944. Eh, in 1944 moest er natuurlijk iets gebeuren, omdat er twee landingen, geallieerde landingen waren: één in de Mandië en één in het zuiden. Het is dus al heel snel raakte Frankrijk natuurlijk bezet door, eh, door de geallieerde troepen. En toen is die, zij, is die regering, die is door de Duitse eh, zeg maar opgepakt en. ...verhuisd naar Siegmarinen in Duitsland. In, in werden ze ondergebracht in een overigens bijzonder romantisch kasteel. Maar Philippe Pétain weigerde verder alle medewerking met de Duitsers. Die zag wel dat de zaken in feite klaar waren, dat het afgelopen was. En, nou ja, je kunt ook zeggen dat hij zich lelijk vergist had... ...in datgene wat hij in, in 1940 had ondernomen. Al was hij wel bij uitstek zo... Uh, Reactionair, wat zei hij ook alweer. Ja, Charles de Gaulle, dat is ons zwaard en ik ben het schild van de Franse natie. Nou ja, of je dat voldoende vindt om het gedrag van Philippe Pétain goed te praten, dat is dan weer wat anders. Ten slotte zijn ze natuurlijk opgepakt toen ook Sikmahine in de geallieerde handen was gevallen. Even een klein slokje prikwater. Ja, Eigenlijk belachelijk dat prik. Ik heb gewoon een flesje kraanwater in plaats van dat ik dit met een blikje ga drinken. Je hebt zeker wel gezien dat de, blik, de blikjeswetgeving, dat die weer opgeschoven is. Die zou per januari ingaan. Het staat geldt op blik. Maar het wordt nou 1 april. Ook hoogste tijd. Dat had jaren eerder moeten gebeuren. Niet waar? Overal ligt het vol met blik. zie je had van die bedelaars... Die de hele zak lege blikjes achter zich aanslepen. <laughs> Omdat je krijgt je vijf cent voor zo'n blikje of zo. Ik weet niet wat het is. Waar maar... moeten we dit gaan inleveren dan? Bij de supermarkt? Ja, daar moet een apparaat voor opgezet worden. En dat was de reden dat het uitgesteld moest worden. Want je het dat het apparaat was niet klaar. Maar het gaat gebeuren. Het gaat, echt, eindelijk gaat het gebeuren. Echt waar? Het had twintig jaar geleden al moeten gebeuren, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Maar goed, nu weer terug naar Fichi frankrijk want ja, die lijn worden ingerekend en die zijn berecht. Dus een aantal uh, leden van dat, uh, van dat visierregime is uh, ter dood veroordeeld als landverrader. En doodgeschoten, onder andere die Pierre Laval is uh, veroordeeld en doodgeschoten. Uh, ook Philippe Pétain was uh, ter dood veroordeeld. Maar omdat hij toch een, een held was, een militaire held heeft De Gaulle heeft hem eh, gratie verleend. Ondertussen was natuurlijk in Frankrijk De Gaulle aan de macht gekomen. Dat heeft in de jaren 40 niet zo verschrikkelijk lang geduurd... maar De Gaulle was nu aan de macht gekomen. Interessant is dat toen dat regime begon, dus in 1940... dat het door tal van landen erkend is als de officiële regering van Frankrijk. Want zij zei ook, wij zijn de voortzetting van de regering van Frankrijk die er al was zonder overigens verder democratisch iets uit te spoken. Want ik geloof aan de democratische procedures werd, eh, werd een eind gemaakt. Dus ik wilde maar op wijzen dat het Fichier-regime erkend werd... als de officiële Franse overheid, terwijl Charles de Gaulle en zijn vrije Fransen niet erkend waren. Er was natuurlijk de hele oorlog druk om dat wel te doen. Daar moet wel bij worden gezegd dat en Churchill en Roosevelt wel zo gruwelijk te pest hadden aan de goal... dat ze daar geen zin in hadden, mevrouw Roosevelt. Omdat de goal natuurlijk zo'n... Nou ja, zo rare, arrogante sneuter was. Ja, die natuurlijk dacht... ik moet de gloire de France moet ik, moet ik redden uit deze... deze afschuwelijke crisis die over ons gekomen is. Want je moet je wel beseffen... dat die verpletterende nederlaag in feite in drie weken... Ja, het heeft iets langer geduurd voordat er een wapenstilstand was, maar eigenlijk was het in drie weken bekeken dat dat natuurlijk een, een verschrikkelijke wonder was voor de, de, Franse, uh, ja, de Franse zelfverzekerdheid, voor het hele bewustzijn van de, van de Franse natie. Zonder meer. En, en ja, dat de Gol natuurlijk al die tijd en ook later geprobeerd heeft om nou juist die glorie van die Franse natie, om die weer te herstellen. Je begrijpt ook wel dat na de oorlog een interessante vraag was. Uh, is het nu zo dat de, de schandalen van, van dat niet waar is, Moeten die nu toegerekend worden aan de Franse regering? En dus aan de Franse natie? Of is dat, wat ik al zei, is dat eigenlijk toch het werk geweest van landverraders enzovoort? Zowel de Goal als bijvoorbeeld iemand als Mitra die over aan het begin van de oorlog ook wel tot de collaborateurs hoorde, want dat is wel een zaak die je moet realiseren. Zeker in het begin is er eigenlijk door de Franse bevolking op enorme schaal gecollaboreerd met de Duitse bezetters. Dat is natuurlijk steeds minder geworden naarmate de oorlog vorderde en naarmate duidelijk werd dat de Duitsers gingen verliezen. Dat is wel begrijpelijk. Dat heeft natuurlijk dat is in allerlei bezette landen heeft dat proces vanzelfsprekend uh, voorgedaan. Uh, en er was een alternatief, dat was natuurlijk die Vrije Fransen van de Goal. En je had natuurlijk het, het verzet in Frankrijk. Uh, de zogenaamde Marquis. Uh, die, ja, Frankrijk is natuurlijk een land waar je nog eens, uh, Nederland is wat klein om een, om een goed georganiseerd verzet op het platteland op de been te brengen. Maar in Frankrijk kon dat wel degelijk. En die Maquis heeft ook wel een rol gespeeld in, bijvoorbeeld in de voorbereiding van de ...landingen in, in Normandië. Dus ja, het probleem was na de oorlog... Wat, hoe, ...hoe moet Frankrijk aankijken tegen het vizierregime? En het was een, een in allerlei opzichten, psychologisch ook, psychisch een etterende wonde. Ze schaamten zich natuurlijk voor, voor de afgang van 1940... ...voor de collaboratie op grote schaal in de jaren daarna... Al was die dan wel geleidelijk aan minder geworden, maar het was, een, het was een drama. Frankrijk was beroofd van zijn aanzien. Frankrijk was niet meer een grote mogendheid. Frankrijk was, een, was uiteindelijk toch een, een, een tuinkebouw. Nou ja, dat is gezien de lengte van de goal misschien een heel ongelukkige vergelijking. Maar Frankrijk was niet geweest, had zich niet gedragen als datgene wat ze zelf dachten dat ze waren namelijk een grote mogendheid. Ze waren pletterend verslagen, anders kun je het niet noemen. En, en dat, dat, dat enorme probleem om daarmee af te rekenen, dat zie je eigenlijk in de hele... geschiedenis van Frankrijk na de oorlog, een rol spelen. De Gaulle komt natuurlijk aan de macht vanwege de problemen in Algerije aan het eind van de jaren 50. En De Gaulle heeft in, in die in ruim tien ja, jaar dat hij er gezeten heeft natuurlijk al denkbaar gedaan... om Frankrijk weer juist wel een grote mogelijkheid te maken. Door zich te verzetten tegen de... tegen de die natuurlijk tot zijn ongelooflijke... Chagra in Frankrijk bevrijd hadden... in 1944. He, want ooit was het nato hoofdkwartier was in Parijs. Maar dat is de... De Gaulle zei dat ze ook moesten donderen en zo. Toen is het nato hoofdkwartier toen naar Brussel vertrokken. En misschien is het wel het aardigste... voorbeeld is dat... De, Franse TV een opdracht had gegeven om een grote documentaire te maken over het Vichy-regime aan een filmmaker, documentairemaker genaamd Ophuls. En die heeft een, een, ik meen dat het vier uur beeld is, documentaire gemaakt over Vichy. En Die film heet Le Chagrin et la Pitié, de boede en het medelijden. De verontwaardiging en medelijden. En nou ja, je voelt dat wel dat wordt beschouwd als een van de beste documentaires ooit. En geeft een helder beeld van, van wat er gebeurd is, en dat is natuurlijk in allerlei opzichten een heel treurig beeld, denk aan die 75.000 Joden die niet waar onder toezicht van het, van het regime afgevoerd zijn en vermoord zijn door de Duitsers, het is, het, is, het is in allerlei opzichten een drama. Je begrijpt het al, die film werd, werd niet op de tv uitgezonden. Het heeft tot, negen, tot begin jaren tachtig geduurd voordat de chigarre la werd, werd uitgezonden op de televisie. En je kon het wel ondertussen, geloof ik, in bioscopen kon je de film in principe wel zien. Maar de hele reactie daarop, verontwaardiging, boosheid, ja, hoe kwam dat natuurlijk omdat het nog steeds heel gevoelig lag? En de Gaulle en Mitterrand hebben altijd gezegd: visie Frankrijk heeft niets met Frankrijk te maken. Het waren landverraders, we hebben ermee afgerekend. Uh, nee, de, de, de grote glorie van de Franse natie is intact. En eigenlijk hebben de lui Giscaris daar geloof ik mee begonnen. Maar het geldt ook wel voor Macron, die hebben toch gezegd, nee, je kunt dat niet stellen. Frankrijk heeft wel degelijk gezondigd uh, in de vorm van het vichy -regime. Het vichy was ook eigenlijk in allerlei opzichten de wettelijke voortzetting van het regime van wat daarvoor zat. En dat, dat valt ook wel vol te houden. Maar het blijft een enorm pijnlijke zaak voor Frankrijk. Je had het bekende verhaal, dat elk jaar wordt natuurlijk die idee herdacht, 6 juni 1944, en in de jaren van de Goal eh, had de Goal geen zin om daar, om daar achter de présence te geven. Die ging dan op een totaal andere plek in Frankrijk, ging die een of andere verzetsdaad... Eh, Denk, hij, hij kon simpelweg niet, niet waar het feit dat hij door anderen bevrijd was, eh, dat het grote Frankrijk zo afhankelijk was geweest, van met name ook dat verkoop van donde Engeland, want dat was een merkwaardig trekje van, eh, van het Vichyregime. Eigenlijk had het Vichyregime meer de pest aan de Engelsen, het perfide Albion, dan aan de Duitsers. Dat werd natuurlijk nog enorm ingewreven vanwege die toestand bij M.S. Elkebier. Niet waar, waar de Engelsen dus een groot deel van de Franse vloot vernietigd hebben. Naar mijn idee, op geheel terechte de honden. Ja, je kunt zeggen, wat een schandaal, Maar ja, als je het natuurlijk in 40 had hij groot gelijk dat hij dat deed. Omdat hij niet zeker wist wat er met die vloot zou kunnen gebeuren, eventueel, als hij het niet deed. Wel nu, dit is de treurige geschiedenis van het Vizierregime. Dus dat is 40. Tot 1942 dat ze een soort apart stukje Frankrijk beheerden. Na 1942 bezetten de Duitsers heel Frankrijk. Maar Vichy heeft, nou ja, je kunt niet anders zeggen. enorm gecollaboreerd met de, met de Duitse bezetters. En nou ja, eigenlijk in Frankrijk een, een blijvende historische mond toegebracht. Ja, ik ben blij
1: dat je het een keer verteld hebt. Want de, de, de vraagsteller, volgens mij was het Tommy Klein uit Rotterdam die dit benoemde. Die zegt het is ook een verhaal wat we toch niet zo vaak horen. En ook niet op grote schaal zo is
0: verteld. Nee, maar de Fransen het liever ook niet horen natuurlijk. Maar het feit is toch dat post mitterrand dat, dat men toch stap voor stap erkend heeft. Ja, we hadden daar wel degelijk iets mee te maken. Ja, het waren landverraders, maar toch het, het was ook de Franse regering. Het was ook de Franse staat die daarbij betrokken was. Hebben ze daar excuses vragen geboden? In het kader van deze tijd heel actueel. Ja, ik dacht dat Macron wel iets in die richting had gedaan, ja. Dan vind ik dat weer een heel andere excuses natuurlijk dan uh, die, die, uh, die wij moeten aanbieden. Ik geef toe dat je dat dan een heel ingewikkelde discussie ontstaat... van welke dingen wel geëxcuseerd moeten worden en welke eigenlijk niet. Uh, ik denk dat je er gewoon verstandig aan doet om, om dat hele idee van excuses uit je hoofd te zetten... maar gewoon helder te beschrijven wat er gebeurd is... Hmm. en voor zover er restanten zijn... van die gebeurtenissen... daar zou je iets aan kunnen doen. Ja. Bij het kiezen van een rijstand... bij stilstand en rempedaal... intrappen, HUB... Die, die auto's te hebben tegenwoordig een heel eigen bestaan. Hey, ik heb de, de rem de hele tijd uh, ingehouden. Ja. Dus, uh,
1: overigens, ik was gisteren nog bij Misha Blok... die ken jij ook. Kijk, ik heb chocolade van haar gekregen. Zeker.
0: Oh ja, een lekker reepje. Misha Blok, wil je er iets van? Nee hoor, dat moet jij opeten, jij hebt ja. het cadeau gekregen. Maar
1: zij zei, je moet eigenlijk daar gaan zitten, naast Maarten. Nee, Met... volgens mij is
0: dat niet handig. Dat dacht ik dus ook niet, maar zij ja. zei, dan zit je naast elkaar, dan kun je veel beter praten, maar... Nee, dan moet je nou ook voortdurend... Kijk, en dan zie je dat je nou niet dus een hele ruime canapé was hier. Dan zou je nog zeggen, kun je het eens proberen, maar de ruimte is zodanig... dat mij dit stukken beter bevalt, volgens mij. Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Oké, okay, um, ik zit nog even te denken of we over Vichy nog iets moeten vragen. Um, nou ja, dat, volgens mij zag ik dat ook ergens voorbij komen. Zijn het wat wij de NSB'ers noemen? Kun je daarmee vergelijken of is het toch anders?
0: Het is, het, het is heel anders. Omdat dat het Vichy-regime eigenlijk ook een vrij aanzienlijke ideologische bagage had. Het, het, het was een regime wat zich in Frankrijk... Frankrijk bij uitstek de revolutionaire natie... De Franse Revolutie in allerlei opzichten, het, het begin van de moderne politiek. En, en, hè, dat we het over links en rechts hebben. En, nou ja, het, het, de hele kern van het moderne politieke bedrijf is daar in die Franse Revolutie gebouwd. Frankrijk ver, verwees natuurlijk altijd. Het was La République, Française. Het was een republiek. Ze nou, hadden tenslotte ook natuurlijk die, die vorsten eruit, zo de flikkert. Uh, en dit was, dit greep terug. He, dat dat nou ja, er is ook wel eens gezegd La France profonde op, op, nou ja, op, het, op het katholieke Frankrijk, op het, op het platteland in Frankrijk, op, nou ja, op iets totaal anders dan de Republiek van Frankrijk had gemaakt. En, en een zo, zo nou ja, een vrij uitgesproken ideologie had de NSB volgens mij niet eh, echt. Oké. Okay.
1: Nog even wat andere vragen. Dan heb jij meegekregen dat Wikipedia onder druk staat. Uh, ook uh, dat ze meer uh,
0: financiële middelen nodig hebben voor het voortbestaan zeker te stellen. Oh, ik, ik heb ze vrij regelmatig financieel gesteund. Ja. Dus dat zou ik dan alsnog uh, opnieuw moeten doen. Daar ben ik graag bereid over. Ja, je ja, moet natuurlijk niet vercommercialiseren, dat is duidelijk. Dus je moet wel, een, je moet wel de onafhankelijkheid van een, van een encyclopedie kunnen handhaven. Al zou ik niet willen beweren dat alle onze klopen die je altijd volstrekt onafhankelijk zijn geweest.
1: Ja, hier schrijft iemand de mooie dienst die het internet biedt, namelijk Wikipedia, sloot een commerciële overeenkomst met Google en is onderdeel van een big data project van Facebook. Financieel is dat helemaal niet nodig, want Wikipedia zit op een grote zak met geld.
0: Oh, ja, daar, heb, daar heb ik absoluut geen kijk op. Nee, Ik vind het een onbeschrijfelijke zegen en ik moet hopen, hopen, hopen dat het niets met die afschuwel, met dat afschuwelijke Facebook... niet waar, en, en, en die ellende van die Zuckerberg te maken krijgt. Oké, okay, dan even wat andere dingen. De NASA
1: zegt dat er voor 1 miljard dollar aan tarwe geoogst is... in door Rusland bezet Oekraïns
0: gebied. Nou ja, ook dat is iets wat ik mij uh, nooit gerealiseerd had... maar wat nu natuurlijk door die oorlog duidelijk wordt. Niet waar, wat dat, dat zowel de Oekraïne als een, een deel van Rusland verantwoordelijk zijn voor 40% van, de, van, de, van het graan wat op de wereldmarkt verkocht wordt, jaarlijks. Ja. Dat was voor mij nieuw. Ja. Ik had het qua kunnen weten, nietwaar. Ja, de Oekraïne stond bekend als de graanschuur van Europa. Zeker. En auto-onderdelen ook, hè? Die werden ook voor een grote gedeelte gemaakt. Sowieso, Oekraïne had een vitale, in ieder geval de mogelijkheid een vitale economie te ontwikkelen. En dat zal natuurlijk, God, als hier dit, als dit ooit, ooit een eind daar komt. Als je natuurlijk ziet wat de, de West-Duitsers hebben moeten stoppen in in, de Oost, in het voormalige DDR. Niet waar, wat, wat natuurlijk een piepklein gebied is vergeleken met de Oekraïne, maar 16 miljoen inwoners had. Terwijl de Duitsers hebben er toch zo'n 2000 miljard euro ingestoken, die DDR. Vandaar dat ik het wel een beetje gek vind dat ze daar nou nooit iets anders doen dan piepen. Maar goed, um, ja, dat wat, wat ik Oekraïne moet gaan kosten in, uh, als je dat weer op wil gaan bouwen, dan zal ook uh, ruimhartig en internationaal gefinancierd moeten worden. Mm. En ik hoop dat dat gebeurt. Ja.
1: En de invasie van Oekraïne laat zien dat Europa te afhankelijk is van uh, de VS, zegt de Finse premier
0: vandaag. Nou, daar heeft de Finse premier natuurlijk groot gelijk in. Ja. He? je had ze ook groot gelijk met die dansscène. Maar ook hier heeft ze groot gelijk.
1: Even kijken. Hallo Maarten. Ik luister bijna iedere podcast wat betreft je opinie over het gevaar van China voor de westerse samenleving. Begrijp ik dat je gezien de onderlinge afhankelijkheid van de relatief beperkte omvang van de Chinese economie het gevaar beperkt vindt. Ja, ik
0: ben er dus minder bang voor dan iedereen daarvoor is. Dat komt omdat China... Ten eerste zijn ook veel niet-Chinese bedrijven nog steeds afhankelijk van het productieapparaat... wat ze zelf gecreëerd hebben in China. Maar dat zijn wederzijdse afhankelijkheden. Eh, anders dan Rusland speelt China op de wereldmarkt een rol van betekenis. Maar dat betekent dat China ook afhankelijk is van de mate waarin... dat ook mogelijk is in die, in die wereldmarkt. Eh, ik begreep dat China ongeveer 30% van de huidige moderne industriële productie voor zijn rekening neemt. Dat is waar. Dus ook het idee dat we die afhankelijkheid snel zouden kunnen afbouwen of zo is een illusie. Maar er wordt veel te sterk beweerd dat China een ongelooflijk gevaarlijk en sterk land is. China heeft alle mogelijke aanzienlijke problemen, ook in zijn naaste toekomst. Niet waar demografisch vooral. Door die één kind politiek, eh, door ernstige vergrijzing, door een snelle krimp van de arbeidende bevolking in de komende 25 jaar. Dat zijn allemaal problemen die aangepakt zullen moeten worden. En China heeft natuurlijk dat achterlijke gedoe van Xi Jinping en die Xi Jinping-thought. Dus die, ja, die toch naar mijn idee extreme controlebehoefte van, van, van het politbureau. Eh, dat lijkt mij voor China, dat maakt China naar mijn idee niet krachtiger maar zwakker. En dan is er natuurlijk de kwestie Taiwan. En ja, ik geloof simpelweg niet dat het politbureau dat risico gaat nemen. Dus ja, ik, 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 ik begrijp ook niet goed waarom Amerika zo expliciet koerst op de grootste vijand in de komende eeuw. Eh, we moeten alle zeilen bijzetten. Hoezo? Het is een commerciële concurrent... Zorg liever dat je dan ook producten maakt die er op de wereldmarkt goed verkocht kunnen worden. He? Ja, ik uh, vermoed dat we er
1: ook niet aan ontkomen om op 13 december tijdens uh, onze live podcast uh, dit onderdeel ook aan te stippen. Want ik denk dat dat ook hoort bij Amerika na de Koude Oorlog en de rol van dat land na die Koude Oorlog. Die live podcast, uh, ja, die kun je bijwonen. Er zijn nog een paar tickets, heb ik begrepen, van Tieflief Redenburg. We hebben het linkje in de show notes staan. Beste Maarten, ik luister naar de aflevering over de stoommachine. En ik kijk een beetje op van het moeizame sprokkelen van de Nederlandse stoommachinevoorbeelden. Zeker nu ik begrijp dat Van Rossum een stoomliefhebber en ook kenner is. Vanaf 1849 is de maar meer volledig leeggepompt door een stoommachine. Zeker. En in drie jaar is een volwassen binnenzee leeggepompt en via de ringvaart afgevoerd naar de Noordzee. Een huzarenstukje wat de UNESCO ertoe bracht het tot Engineering World Landmark
0: te benoemen. Ja, maar dus er zijn best wel leuke voorbeelden te vinden. Ja, maar in die krukjes is een stoommachine verdwenen en de bewegende apparatuur daar wordt door een elektromotortje aangedreven. Dus dat vond ik al een beetje, dat, dat, dat had gewoon een stoomgemaal moeten blijven zijn. Er, zijn nog een, er is een prachtig stoomgemaal in Friesland zoals we alle weten, wat in noodgevallen opgestart kan worden. Ook hoogste tijd dat had jaren eerder moeten gebeuren. Ik heb laatst gelezen wat, wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan
1: We hebben met z'n allen een chronisch tekort aan slaap en dat zorgt voor veel conflicten thuis, maar zeker ook op het werk. En met een paar simpele stappen kunnen we dat verhelpen en zorgen we dus voor een betere verstandhouding met vrienden en collega's. Julian van Somnox is daar elke dag mee bezig en heeft een paar concrete tips die je vandaag gelijk al kunt toepassen. Het gesprek dat ik met hem had vind je via de link in de show notes.